0: ¿Qué tal amigos de Sede Deportiva? Los saludo con muchísimo gusto. Servidor amigo Leo, antes de eh, ustedes. Y bueno, el día de hoy estamos estrenando esta mesa, esta mesa para polemizar, para debatir, para platicar del de fútbol mexicano. Y saludo con muchísimo gusto a mis compañeros. Primero a Juan Carlos Vera hasta Morelia. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola a todos mis compañeros de la mesa. Pues muy feliz, muy feliz de arrancar con con este proyecto, con esta mesa. Espero que, que todos nos puedan seguir, todos puedan estar viendo lo que hacemos, lo que disfrutamos hacer y espero que todos puedan estar apoyándonos y siguiendo este canal que es para todos, es para toda la afición.
0: Perfecto, pues bienvenido Juan Carlos. Por otra parte, y ahora sí nos vamos a la Ciudad de México porque son nuestros restantes panelistas y saludo en primera instancia a... Cristian Hernández. Cristian, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están compañeros? Eh, Feliz, contento de estar aquí con ustedes y ojalá sea una muy buena mesa de debate.
0: Perfecto, ojalá sí sea. Te queremos ver prendido, mi querido Cristian. Vamos con Bruno, Bruno Luna. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Buenas noches a todos. Gracias por eh, ser uno de los primeros en en este panel y feliz de empezar este proyecto.
0: Perfecto, Bruno. Y cerramos con Sebastián Cárdenas. Sebastián, buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, mi querido Leo? Buenas noches. Un gusto para todos estar aquí con ustedes. Un, un saludo para todos los aquí presentes. Contento por estar iniciando esta mesa.
0: Perfecto, pues bueno, ya estaremos a lo largo de este, de este programa señalando nuestras redes sociales personales, pero te queremos invitar a que vayas a Instagram, a Twitter y le des ahí... Follow a nuestras nuestras páginas en CD Deportiva, arroba CD Deportiva. Así estamos tanto en Instagram como en Twitter. Y bien, momento de arrancar de lleno, de manera oficial con el programa, porque la verdad que ha dado mucho de qué hablar estas últimas semanas con el balompié mexicano, el regreso de algunos eh, equipos a la parte alta de la tabla, porque la verdad empezaron bastante malitos. Nos referimos principalmente a los dos del norte, a Tigres y a Monterrey, que ya no están acostumbrando a arrancar de esa manera y posteriormente meterse en los primeros ocho lugares de la tabla general. Sabiendo que en este guardián es 20-20, pues van a calificar 12 del 5 al 12 van a jugar reclasificación del 1 al 4 avanzan directamente a la liguilla y bien, vamos vámonos en primera instancia con esta pregunta ¿Quién llega mejor a la recta final del campeonato? y arranco con mi querido Juan Carlos, ¿cómo has visto el trayecto de este torneo? pero sobre todo ¿cómo están cerrando? y ya arranca en unas horas prácticamente
1: la jornada número 15, Juan Carlos Pues ha sido un torneo muy diferente Obviamente por la ausencia de los aficionados. Eh, pero ha sido un torneo de altas y bajas para todos los equipos. Hoy en día, ya a punto de comenzar la jornada 15, creo yo que uno de los equipos más fuertes y que ningún equipo se va a querer enfrentar en liguilla son los Tigres. Ahorita, a pesar de que tuvieron un problema con el brote de, de coronavirus y que perdieron a muchos defensas para el partido contra Cruz Azul, se vio una defensiva muy sólida con Diego Reyes. y este también una, un jugador que está ahorita sorprendiendo es el Diente López, que en los últimos tres partidos con su ingreso al campo de cambio como revulsivo ha notado en ambos partidos. Y creo yo que Tigres sería uno de los equipos que muchos muchos tienen que empezar a temerle para cuando entra a la liguilla. Otro equipo yo creo sería Monterrey. Los dos regios siento que son los que están entrando muy fuertes, arrancaron muy flojos. Creo yo que esos serán los dos equipos que en lo personal entrarían muy duro. Y los equipos que se están yendo a la baja sería Cruz Azul, sería América, que están en una crisis igual, muchos lesionados. Y con Cruz Azul, muchos problemas, muchos problemas. Se les fue el y ahorita en la defensiva está, está con muchas preocupaciones el cuadro de Siboldi. Y al parecer, eh, Pablo Aguilar va a ser el que, el que va a entrar con, contra las Chivas. Y eso para mí sería lo lo importante del torneo, ¿no? que que hay altas y bajas, pero creo que que todos los equipos, una vez que estando en la liguilla, es otro torneo y eso eso es lo importante para todos, que tienen que entrar con con su mejor fútbol y con sus mejores hombres. Juan Carlos, hablas de que le tienen que tener miedo a Tigres. Yo no sé si tanto
0: miedo. Y vamos, Vamos con Bruno a preguntarle, ¿realmente los equipos del fútbol mexicano, llámese América... Llámese Chivas, Cruz Azul, Pumas, el mismo Monterrey, León, por supuesto. ¿Le tienen que tener miedo a Tigres, Bruno?
3: No, por supuesto que no. Todos tienen. Eh, si Cruz Azul viene a, a la baja, eh, está pasando por una mala racha, va a salir de ella, no, no tengo ninguna duda. Pero no, 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 a los Tigres ni hay que tener miedo, hay que jugarles tal y como lo juez contra Puebla, del tú al tú.
0: Así, o sea, y, y para ti, ¿quién está cerrando mejor?
3: Eh, está entre León y Tigres, son los que se han visto mejor en estas últimas jornadas, pero no hay, que, no hay que descartar a los capitalinos, a América, Cruz Azul, Pumas, que nadie habla de ellos, nadie habla de los Pumas, porque realmente una derrota y, y nunca los vimos caer, pero nadie los pone ahí sobre la mesa sobre los favoritos. Para nosotros siempre está León, Tigres, Cruz Azul, América. Posiblemente se esté colando, en un, eh, se esté colando Monterrey, pero no, ahorita son estos cuatro. Tal vez Pumas está ahí abajito, porque todavía no creemos en ellos. Todavía no dan certeza de que se van a mantener. León tiene un problema en Liguilla. Eh, recordemos que perdió la final contra los Tigres hace año y medio, en mayo. En una final patética, ¿no? 1-0. Y el, una, un torneo antes de que se cancelara, eh, jugaron contra el Morelia. Y los eliminaron en el no camp. Entonces, nosotros ahí estamos viendo a León, pero no, no podemos ponernos como claros favoritos. Podemos poner a los Tigres, a Cresco América, que ya están aprendiendo a jugar mejor las liguillas. León, esperemos que no, para, para no se caiga, que sus mejores futbolistas aparezcan en la recta final del torneo, como Ángel Mena, que desapareció en esa final.
0: Muy bien. Eh, Sebastián, ¿Crees que León, si no consigue el título en este torneo, por ahí se verá muy difícil que lo consiga a partir del 2021?
4: Bueno, yo creo que hay que poner en contexto muy claro. Leona, creo que para mí León es uno de los equipos más regulares a lo largo de todo este año 2020. En el torneo que quedó cancelado fue segundo lugar por debajo de un punto de Cruz Azul. En ese preciso momento se encuentra líder General 33. Yo creo que, sin duda, si León no es campeón en este torneo por el liderato que ha tenido y por el fútbol que ha manejado, sería un fracaso. Pero, recordemos, eh, el siguiente torneo sería otra historia. Van a venir nuevos refuerzos, equipos van a tener mo- nueva mentalidad, como lo dije anteriormente, nuevos jugadores. Así que va a ser otra historia. Pero yo creo que León, sin duda alguna, para el siguiente torneo 2021, sería serio candidato. Aguas con el León, eh, que desde hace año y medio... Está presente en las liguillas y en los puestos altos.
0: Okay. A ver, el León sin duda nos ha enseñado que la experiencia cuenta, ¿no? Tiene jugadores experimentados dentro del Así plantel, es. pero le falta cinco para el peso. Ya lo mencionaron mis compañeros en liguillas. Parece que todavía le falta a Nacho Mbris saber cerrar esos partidos importantes Ahí en Morelia un 3-3 a y después en, 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 en el Nou Camp terminaron por, por ceder mucha iniciativa y Morelia lo aguantó y aprovechó las oportunidades. Eh, voy con, con mi querido eh, Cristian. A ver, Cristian, hablamos de miedo a Tigres, hablamos de un León, si ya no consigue este título, pareciera que a partir del 2021 no lo, no lo pudiera conseguir o puede ser de los candidatos. Pero, ¿tú crees que Chivas, Chivas se mete entre los cuatro primeros y Pumas se mantenga en ese rubro de cara a la liguilla?
2: Eh, no, para mí Chivas va, que, eh, va a luchar por entrar a la liguilla. O sea, va a estar en un repechaje, va a quedar como en un sexto lugar, séptimo. Y Pumas, para mí, se anda colando en el cuarto lugar. La verdad es que Pumas lo viene haciendo muy bien. Eh, no tiene un gran plantel, pero con el que tiene lo está haciendo bastante bien. O sea, no, en sus suplentes no hay alguien que, que llame tanto la atención, que sea tan desequilibrante, pero los que entran, entran con toda revolucionaria en el juego y entonces contagian al equipo y hace que Pumas solo lleva una victoria en el en, Perdón, una derrota en el torneo. Entonces, este aguas con Pumas,
0: o sea, de verdad, yo pongo como candidato realmente a Pumas Ok, muchos no lo ponen a Pumas como candidato, porque también se hablaba de que arrancaba el torneo muy bien, o arrancaba los torneos muy bien y de repente se terminaba cayendo y tú recordarás que en liguillas pasadas cuando Iván Iván fue eliminado por el América y por goleada ambas liguillas entonces, se termina por, por no afianzar y no tener ese, esa curva ascendente Tenerla ahí, no mantenerla. Suele caerse el conjunto de de, de Pumas. Y esta es una pregunta que que va para para todos. Hablábamos del cierre. Y nos fuimos después desmenuzando un poquito con los equipos. Pero va la pregunta realmente para todos. ¿Quién va a
1: cerrar mejor el torneo? Pues yo creo en lo personal. O sea, como repito, Tigres, los Regios... Por ahí se puede dar como sorpresa, no lo sé. Siento yo que las Chivas puedan ser uno de los fuertes que puedan llegar a Liguilla. No creo que esté entre los primeros cuatro Chivas. no. Para mí los primeros cuatro van a ser León, Pumas yo creo que se van a mantener ahí, eh, Tigres va a ser otro que va a estar ahí y el cuarto lugar se los va a estar compitiendo América y Cruz Azul. Y creo yo que Chivas es un equipo que calladito pero está trabajando. Sí, cuando llegó este, cuando llegó el Rey Midas, todos decían que, que, que no, que no iba a servir de mucho, que estas Chivas tenían que venir un cambio. Pero pasadas la, las jornadas, Chivas se ve muy fuerte, eh, de la mano de Antuna, de Macías, que a pesar de que con la selección no tuvo su convocatoria, siguió motivado y siguió con muy buen fútbol. Creo yo que Chivas puede ser uno de los que puedan entrar fuerte a la liguilla o al repechaje.
0: ¿Alguien coincide, coincide con, con Juan Carlos de, del fútbol de Macías? Para mí vino a la baja, ¿eh? No sé eh sí, la verdad es que
3: es desde que salió de León Macías... Bueno, Macías en Chivas no es lo mismo, no es ni en la mitad de lo que demostró en, el, en la fiera, ¿no? O sea, no, no está ahí en los líderes de goleo, no mete gol cada semana. Inclusive ha fallado penales en últimos minutos, como contra Querétaro, recordemos. Pero... De otro puedo decir que conforme a los rivales que le tocan en la, en la recta final, Cruz Azul, y si gana y gana y gana, se puede ir otra vez, otra vez ahí, poniendo como favorito. Le tocan dos salidas, en Guadalajara y en Monterrey, y cierra con los Pumas. O sea, ahí va a estar ahí peleado, el quien llega mejor.
0: Claro, eh, y aparte, Sebastián, a ver, lo, lo de, insisto, lo de Macías... ¿Coincides con, con, con Carlos? ¿Coincides con Bruno? ¿Con un servidor? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vemos al Macías de León, Sebastián?
4: Pues, mira, yo a Macías, hay que decirlo, creo que tiene una mentalidad mmm, ganadora. Hace unos años, recordamos, cuando se dio su polémica salida de Chivas a León en préstamo, decía que caía mal, que porque él quería estar ya sea en Real Madrid o Barcelona y ganar la Champions League. Yo solo tomo como ganador, porque creo que es lo que nos gusta, que los mexicanos tengan mentalidad ganadora. Eh, en el caso de Juan Carlos y Bruno, yo creo que Chivas puede cerrar bien, pero ojo, es cierto, tiene, tiene tres partidos bravos. Cruz Azul en el Acron, va a Pumas aquí en Ciudad de México y recibe rayados. Son tres de este, duros enfrentamientos para el club de Guadalajara. Ahí se va a ver si, si realmente Chivas tiene nivel para poder, no solo estar en repechaje sino para pelear en Guilla y poder este, conseguir ese ansiado décimo tercer campeonato para
3: empatar a las Águilas del la América. Hay que darnos cuenta que Chivas ha sido beneficiado. Por ejemplo, le ganó a unos Tigres que se quedó con uno menos. A Querétaro, que con Querétaro empató, teniendo un jugador de más. Al Necaxa le remontó en los últimos minutos cuando los hidrocálidos también sufrieron una baja. Perdió con el América. Eh, a Mazatlán le ganó 2-1, pero Mazatlán también se quedó con uno menos desde temprano en el partido. Con Tijuana empató y Tijuana está hasta abajo, ni siquiera en repechaje. Y bueno, el Atlas no no, no creo que sea un gran parámetro para definir qué también bien vienen las Chivas, ¿no?
0: Es a lo que iba, es a lo que iba. Y precisamente le iba a preguntar eso, eso a, a, a Cristian. Si realmente Atlas lo pudiéramos considerar como parámetro para Chivas ya lo contestó Bruno, creo que coincidimos, no es parámetro para Chivas y lo fuerte va a ser cuando enfrente a un Cruz Azul o un Monterrey, ¿no, Cristian? Sí,
2: por supuesto. Yo creo que el Atlas ya tiene años eh, que no están haciendo las cosas muy bien. Eh, Yo creo que hasta cierto punto le está quedando muy grande el clásico tapatío porque no está está peleando, no está jugando de tú por tú al gigante de de México, ¿no? Entonces, eh, la vez de que Chivas yo siento que eh, no, no está jugando bien, o sea, está haciendo lo posible por sacar los juegos, o sea, eh, los, lo posible por sacar un empate, eh, lo posible por sacar una victoria, pero no gusta, ¿me entiendes? O sea, no, no es de un equipo grande, ¿me entiendes?
0: Claro, eh, también hago esta pregunta y a ver si se animan, si se amarran los pantalones, realmente los cuatro. Y se animarían a decirme quiénes serán los primeros cuatro lugares para llegar a la liguilla de manera directa. Por ahí escuchaba ya Juan Carlos mencionar algunos, pero afianzarlos.
3: Está fácil. A ver, quitamos a fácil? Tigres por. A ver, sí, a ver. quitamos a Tigres por el América. Y queda América, Cruz Azul, eh, Pumas y León. Recordemos que la próxima semana se enfrentan Tigres y América en el Azteca. Entonces... Ahí en América se va a hacer fuerte, le va a ganar, se va a colocar y Tigres ya no va a poder rescatar ese cuarto lugar.
0: ¿Realmente América está fuerte contra Tigres? ¿Creen que después de algunas bajas y ahora regresan 13 jugadores a América se podrá ver fuerte contra Tigres? El Pío Herrera
3: es especialista en eso. El Pío Herrera sabemos que eh, por más bajas que tenga siempre hay que ponerlo ahí. Porque Miguel sabe planear sabe eh, colocar jugadores ante las bajas, siempre
0: es favorito. Porque podemos descartar a Atlas, ¿no? Ya lo mencionamos con Chivas, no es parámetro, me parece que con América tampoco. Así eh, yo ya, ya nos fijaríamos quizá en el partido contra, contra Tigres. Ahora, Sebastián, ¿coincides con estos cuatro primeros lugares que Bruno o tienes por ahí algún cambio, algún movimiento? Yo
4: creo que para mí mi primer lugar se queda León. Uh-huh. segundo lugar creo que se va Tigres tercer lugar quizás creo que tercer lugar y cuarto sería Cruz Azul y Pumas yo creo que creo que creo que tanto cementeros como Águilas pueden salir de esta pequeña rachita negativa que están teniendo porque tienen el plantel suficiente como para poder hacerlo ojo no estoy diciendo que Pumas tenga mal plantel pero yo creo que comparación de América y Pumas tiene un poquito menos de plantel así que para mí esos serían los cuatro primeros Cristian.
2: Yo la verdad pienso que León, León va a ser líder. Eh, Tigres, Tigres ahí peleando con Pumas, no sé, no, en las últimas jornadas Tigres está haciendo las cosas bien, pero Pumas ahí va, o sea, es como lo que te comentaba, Pumas sin tener un cartel eh, tan vasto está haciendo las cosas muy bien. Entonces yo pongo, me arriesgo a poner a Pumas de segundo lugar a Tigres de tercero y a Cruz Azul de cuarto.
1: Okay. Juan Carlos. Sí, o sea, yo, yo sigo diciendo los mismos. Probablemente por ahí se pueda dar que en la última jornada se enfrenta Pumas y Cruz Azul. ¿Qué te hace pensar que en la última jornada no se juegan esos dos equipos, el último puesto para, para la clasificación directa? O sea, todo se puede dar. Sí, como lo decían mis compañeros, León va a estar ahí en primero, nadie lo va a quitar. El cuadro de Nacho Ambrís juega muy bien. A pesar de que, de que tuvo problemas con su estadio, muchos pensarían que iba, iba a tener problemas de jugar en otro estadio, como lo hicieron en el Victoria, pero no, al contrario. Se vio un equipo muy fuerte que a pesar de que el América le anotaba, se sobreponía y remontaba. Eh, León va a estar en primero. En segundo, yo siento que va a estar ahí Tigres. Siento que tampoco nadie lo va a mover. Eh, contra, contra el América siento que Tigres no va a tener mucho problema. El América tiene ahorita muchas bajas defensivamente se ve muy mal y con la baja de Benedetti eh, seguramente va a estar ahí Roger Martínez, pero siento que que el América todavía no tiene como que una solidez, sí va a estar eh, seguramente en el repechaje, pero no tiene esa solidez. En tercer lugar yo pondría a los Pumas o al Cruz Azul y, 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 y ahí se van a estar peleando ese boleto ellos dos en la última jornada, de eso yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué no animarse
0: a poner a América, América en cuarto o a Monterrey, sabiendo que Monterrey le sigue los talones a la América y que América se mantuvo a pesar de la derrota en quinto lugar? ¿no? Afuera, afuera. A pesar afuera. De,
3: que, de que Monterrey viene a la alza, yo creo que ya o sea, estoy casi seguro que los primeros cuatro lugares se lo van a estar peleando del uno al quinto. Yo creo que ya del sexto para abajo... Van a tratar de mantenerse ahí para recibir el juego de recibir el juego de local en la reclasificación.
2: El América, la verdad, es de que no está haciendo las cosas bien. Eh, ¿Por, qué? ¿Por, qué, está, ¿Por qué? Algo está pasando adentro que, <coughs> en cuestión vestidor, yo no lo siento tan bien. Eh, realmente pienso que el América va a perder eh, este fin. Y va a empezar contra. A Atlas? Es que ya no sabes. O sea, él empezó excelentemente eh, este lunes contra León. O sea, yo estaba viendo el juego y dije, se la va a llevar tranquila, va a meter. El Atlas te <risa> puede sorprender. Ok, entiendo que contra Chivas, pues, no se le dan las cosas. Pero. Sí, es que si no puedes, puedes con Chivas,
3: ser... no puedes con el América automáticamente.
2: Recuerden que a la América siempre se le juega un 120%. Entonces, contra la América todos los equipos se motivan. Por eso realmente pienso que la América la va a sufrir el sábado, igual y puede perder. O sea, igual y puede perder y puede seguir bajando posiciones y aguas ahí. ¿eh?
0: Se crecen con América y más diezmado, ¿no?
2: Sí, 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 el América sale hasta cierto punto a veces confiado. Así yo lo, yo lo percibo. O sea, eh, La forma del piojo es eh, de enfrentar algunos juegos, a veces es muy tímida. Entonces, eso hace que los rivales envuelvan al América y ya no sepan. El América se bloquea, como lo vimos con León. Empezó excelente. Pero, pero a
4: ver,
0: ¿no, crees, ¿no crees, y le pregunto a, a, también a, a Bruno, a Sebastián, a Juan Carlos, ¿no crees que después de la lesión de, de Nico haya habido desconcentración por parte de los jugadores y es por eso que pues dieron el bajón anímico y les terminó afectando? ¿No, no crees que tiene que ver eso? Sí, o sea, de eso yo creo
2: que estoy muy de acuerdo, les dio el bajón. Pero estás de acuerdo que te tienes que reponer rápidamente. Esto es de segundos. Esto es de minutos. No puedes eh, estar con la mentalidad de que
1: ok, se lesionó, se lesionó, se lesionó. Tienes que salir a jugar el segundo tiempo con todo. Sí, y uno de los grandes problemas que está teniendo el Piojo es que se desespera muy rápido. Hubo un caso insólito, hubo un momento insólito en el partido que hizo un cambio al minuto 57, metió a Sergio Díaz. Este, sacó, sacó a Viñas, creo. Y al minuto 87 ni siquiera terminó el, la, este, la segunda mitad porque estaba caminando Sergio Díaz, no se encontró en la cancha. Hubo otro cambio, sacó a Sergio Díaz que tenía poco de entrar y metió a Roger, que de igual forma son jugadores que no tienen compromiso con la camiseta, que solamente entran a caminar. Es algo que le falta mucho a los jugadores del América, compromiso. Tienen una institución que tienen que cargarse en la espalda toda esa historia y solamente entran a caminar, no juegan. Siento que ese es uno de los más grandes problemas que tiene el Piojo, que sus jugadores no están comprometidos, creo yo.
0: Es lo que lo que, lo que piensas. A ver, yo, yo creo de, que hablar de que los jugadores entran a caminar y que no se sienten comprometidos, y ahí hay que poner un énfasis, ¿no? de Sergio Díaz es un chico que llegó realmente apenas hace unos meses y que no se ha adaptado al a, a conjunto de Coapa. Es que muchos Eso...
3: piensan que es una gran estrella por venir del Real Madrid B. Y no es así. Es un jugador más. Viñas es mucho mejor que él, ¿no? O sea, no podemos estar... Pero son diferentes posiciones, ¿no? Sergio Díaz es delantero, ¿no? No
0: no es 9-9 de área, Sergio Díaz.
3: Bueno,
4: la verdad es es que... Es un poquito
0: más atrás, es más volante, a lo mejor lo puedes meter como extremo.
4: Sí, yo creo que Miguel Herrera lo metió ante león de volante, por izquierda. Es lo que yo vi. Pero realmente...
2: eh, Sergio Díaz estaba para el América. O sea, lo trajeron como una bomba. Lo trajeron como una estrella. Como, viene del Real Madrid. Estuvo con Fede Valverde, si no mal recuerdo. Estuvo... Eh, y ahorita Fede Valverde, ¿dónde está? Y Sergio Díaz, ¿en ¿dónde está? O sea, hay que poner esa balanza de que... A nosotros nos dijeron, es un bombazo, nos sé que eh, Viene con todo este chavo.
0: Es la joya paraguaya, ¿no? Decían todos.
1: Exacto.
2: Exacto.
4: Eh, no hemos visto nada de él. Yo creo que hay jugadores de la América que no merecen vestir la camiseta de un club tan grande como lo es el América.
0: ¿Cómo quiénes? Quién Mira,
4: yo te podría decir Sergio Díaz. O sea, no ha hablado, no has hablado mucho. De lo que decía Bruno, venía de Madrid-Castilla, como muchos medios le traen como que puede ser la gran estrella y no ha pasado nada. Otro Roger Martínez. Desde hace un año está buscando su salida a un club europeo. Y no es cualquier club europeo. O sea, quiere un club europeo que prácticamente te pelea Champions. Y la verdad es que no. Pero no hay ofertas. Se, exacto. Y se tuvo que conformar con quedarse aquí. O sea, el mismo yo, Dos Santos. Exacto, el mismo Giovanni Dos Santos. Sí, viene cobrando 5 millones de, do, de pesos al mes y no ha pasado nada con él. Pero desde hace muchos tiempo, Giovanni Dos
1: Santos. Sí, y, Eso y, no y dirán, parece contra Chivas. sí y, y dirán que le afectó a Giovanni la lesión que, que le provocó Briseño en aquel clásico. Pero no, o sea, Giovanni Dos Santos desde hace mucho tiempo dejó de ser un jugador eh, de renombre. Eh, Perdió convocatorias. Inclusive, Jonathan Dos Santos ha destacado más, a pesar de que está en la MLS. O sea, Giovanni está muy a la baja, junto con Roger y junto con Sergio Díaz. Esos tres jugadores siento que ya no deberían estar en el América. Siento que no aportan al América. No aportan. ¿Creen que lo de Giovanni
0: es seguir viviendo del recuerdo de aquel gol de Estados Unidos?
2: Sí. Yo creo que Giovanni Dos Santos vive de lo que pasó en Europa. Eh, si bien recordamos el gol, el golazo, la verdad, un verdadero golazo de tiro libre contra el Real Madrid, cuando él estaba en el Villarreal, eh, se llegó a pensar que era el nuevo Messi mexicano. Así,
0: así lo pintaron en un tiempo. Entonces yo creo que... Eh, no, 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 Cristiano, de verdad, de verdad, el nuevo Messi mexicano... Ganó la Sub-17. Yo creo que, no yo creo pintaban... que el... pero, pero no, no llevarlo a Messi. Ah, yo nunca escuché. Messi, no, no creo, ¿eh? Eso fue lo que pintaron cuando ganó
2: el Mundial Sub-17. Cuando lo contrataron junto contra, eh, con Luka Modric, eh, Entonces, México se empezó a, a enamorar de Giovanni o Santos. Eh, lo empezaron a poner en una vara muy alta. Yo, yo llegué a escuchar, era el nuevo Messi mexicano. Y de ahí iba,
0: se fue a la baja muy feo. La verdad se fue a la baja muy feo y vive del de recuerdo. Pero si hubiera sido el Messi mexicano, se queda en el Barcelona, hombre, Juan Carlos.
3: Sí. Es que metes no, tres goles y ya te dicen, ay, no, Messi mexicano, ¿no? Recordemos con Diego Lainez.
1: No, no, no lo la de, también, ¿no? Lo de Giovanni, eh, ah, sí. yo creo que sería, hoy por hoy, la mentalidad del futbolista mexicano. Porque, y no nos vamos al gol que metió contra Estados Unidos, incluso el gol o que metió Holanda. contra Holanda, el gol que metió contra Holanda, exacto. Giovanni lo contrataron para el Tottenham junto con Modric. Llegaban como dos estrellitas. y Ya vieron qué caminos tomaron cada uno. Modric sí, ahorita es una estrella del Real Madrid. Giovanni nada más pasó por muchos equipos, estuvo en el Villarreal y ya después se decidió ir a la MLS. Nada más por billetes verdes. Esas son las mentalidades que tiene que empezar a cambiar el futbolista mexicano para trascender y para verdaderamente aportar a la selección. Pero, ojo,
2: el medio mexicano es el que pone la vara muy alta. El medio mexicano es... eh, Tenemos eh, a Raúl Jiménez. Ya lo estamos comparando con con Chicharito y así. Está bien, o sea, está bien que... eh, los medios quieran eh, poner la vara alta. Pero, pero es que eso,
0: eso pasa mucho en, en Sudamérica también, ¿eh? O sea, hablamos de Latinoamérica, de México a la Patagonia. Si tú te vas repasando o si nos vamos repasando por, por países, es exactamente los mismos comentarios que vemos. De jugadores estrellas que pintan para ser grandes y que a la mera hora se terminan cayendo. Entonces, eh, Yo yo la verdad, y les pregunto a ustedes, ¿creen que detrás de todo esto tiene que ver ver el entorno en donde se maneja el futbolista mexicano? Porque quizás del del cierre de los equipos, ahora a este tema que trajimos a la mesa que no estaba, pero que, que entra y que por supuesto vale la pena tocarlo. ¿Creen que también la mentalidad más allá tiene que ver el entorno con el que se maneja el futbolista mexicano?
4: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque bueno... Siempre está este tipo de personas, el representante, el viejo amigo de que te acuerdas del favor que te hice hace 10 años. La otra persona, vente te invito a una fiesta. El, ay, por favor, hazme este favor. Yo creo que sí tiene mucho que ver eso porque, o sea, está pasando con muchos futbolistas. Pasó con, yo creo, con Robinho. Está pasando con el mismo Giovanni Dos Santos. Está pasando con el mismo Javier Hernández. Diego Garifo está influyendo mucho en él. Yo, Javier Hernández, no es el mismo de hace unos, ¿qué te gusta?, cinco años todavía, que fue el de uh-huh. sí.
0: Bueno, si nos damos, por ejemplo, una joya en Argentina que se llamaba Diego Bonanote. Terminó jugando Bonanotte, en el Pachuca y le rescindieron, le rescindieron el contrato. Ese Bonanote, sí se hablaba de la nueva joya argentina y al final no terminó pasando absolutamente nada por desgraciar Exacto. su vida en un accidente automovilístico. Exacto. Entonces, eh, me parece que en todos los países hay jugadores que les cuelgan el póster más de lo que vale no sé si me explico con esa con ese esa frase o sea los, sí, los ponen en claro. un pedestal altísimo que al final pues en, se lo terminan creyendo prevalorados ¿eh? sí así es sí eh, chicos vamos a hacer una pausa y retornamos para platicar acerca del retorno de los aficionados a los estadios venga Continuamos con más aquí en Set Deportiva y vamos a repasar rápidamente las redes sociales de nuestros panelistas, por supuesto, para que ustedes lo sigan y vean la información deportiva que tienen para ustedes. Juan Carlos, ¿cómo te puede encontrar la gente?
1: En Instagram estoy como juan-vera1998. Igual en en Twitter estoy con con la misma juan-vera1998. Cristian.
2: Eh, arroba cristian yo
1: uh,
2: yo bajo <risa> giovanni 2102 perfecto
3: bruno arroba n bruno luna para instagram y twitter ahí estamos al pendiente de todo sebastián
4: para encerra mi querido leo guión bajo guión bajo y para twitter alonsocárdenas
0: 11 perfecto ahí está para que Pueden seguir a nuestros panelistas. Ahí me encuentran como arroba leo de antes en Twitter, arroba leo de antes en Instagram. Y bien, vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es de suma importancia, sobre todo por lo que estamos viviendo, no nada más en México, sino a nivel mundial. Y tiene que ver con el regreso de los aficionados a los inmuebles. Y en esta ocasión, pudimos observar la jornada anterior, que tanto Mazatlán como, eh, como Necaxa tuvieron ya la visita de sus fanáticos, la pregunta que les hago a ustedes y arranco con Sebastián ¿fue buena la idea de regresar a los hinchas, los estadios?
4: Para mí no, no. yo no creo que sea el momento para regresar a la gente al estadio bueno, en este caso fueron Aguascalientes y Mazatlán. Aguascalientes y Mazatlán en este momento están en semáforo también rojo, así que hoy de hecho hubo un repunte en todo el país está viendo un repunte creo que Campeche es el, único, es el único estado que está en semáforo verde yo creo que no, fue muy prematuro esperemos que esta decisión no traiga consecuencias para tanto para Aguascalientes como para Mazatlán la verdad es que es un tema muy delicado porque es la salud en este momento lo primero que importa es la, la salud claro que quisiéramos volver a los estadios ¿cuántos no quisiéramos estar apoyando a nuestro equipo? Pero, como dije, en este preciso momento, lo que más importa es la salud. Espero que no haya consecuencias para mal.
0: Cristian, ¿qué tanto puede afectar que regrese la gente a los inmuebles?
2: Eh, La verdad es que puede afectar muchísimo. Porque la gente no toma conciencia. No estoy diciendo que todos. Algunas algunas gentes no toman conciencia tanto que el cubrebocas lo traen acá, no lo traen eh, hasta la nariz. Entonces, eh, ahí puede haber eh, sin problemas algún contagio. O sea, no sabes si el talado está contagiado. que Ellos pueden decir que no, pero realmente no se sabe.
0: Claro, de manera sintomática, como es la mayoría de los casos, ¿no? porque es así, eh, les pegan a los que lamentablemente en la interna están un poquito más delicados, ¿no? O que tienen enfermedades crónicas, pero pero en sí, nosotros la pudimos haber tenido y ni en cuenta, ¿eh? Es una cosa eh, que que llama poderosísimamente la atención y y, y si es así, eh, eh, Bruno, ¿crees que sea necesario que estadios como el de Rayados, como el de Tigres, como el de Puebla, etcétera, etcétera, sean abiertos? ¿Crees que es necesario mucho para el fútbol mexicano?
3: Justo eso iba a comentar. Yo creo que no fue aquí la Secretaría de Salud quien mandó, ordenó, decirle, no, abrimos ahora el de Mazatlán, el Aguascalientes, no por los, la cantidad de casos. sino Esto lo decidió la, la federación. Eh, estoy casi seguro que fue así. Porque, si se dan cuenta, abrieron el de Mazatlán, abrieron el de Aguascalientes, Justo también dieron permiso al de Puebla. Puebla ya hace unos momentos se echó para atrás y fue una buena decisión. Creo que fue ellos lo que hicieron para utilizarlo como algún tipo de prueba. Sabemos que se vienen a liguilla y no quisieron abrir algún estadio donde, o sea, el de Tigres, el de Monterrey, el Azteca, Cebú. Por la razón de que ellos van a estar en liguilla y quieren probar con, con antes, con los, o sea, con los dichos equipos mencionados antes, esa prueba de que también funciona. Yo creo que al final se va a abrir. Estoy que seguro que se va a abrir a un pequeño porcentaje eh, en la liguilla. Estoy casi seguro pues porque es un negocio, es un negocio. Y así es. Primero, digo, bueno, vamos a abrir el de Mazatlán, vamos a abrir el de Aguascalientes. Y ya para la liguilla abrimos los estadios fuertes que saben que van a pesar. Y la localidad pesa. Aunque vayan 30.000 mil personas, por así decirlo.
0: Juan Carlos, ¿crees que la localidad apese con tres mil aficionados, cuatro mil aficionados? Sabiendo que en la Ciudad de México tengo entendido, tengo entendido, los que viven ahí en la capital me podrán este, corroborar si estoy equivocado, los, eh, bueno, las autoridades no dieron permiso para que se abriera ni el Azteca, ni CU ni, ni, ni bueno, ni la ciudad de los deportes. ¿Crees tú que con 3,000 aficionados pese a alguna localía, que la verdad pongan a temblar a los rivales, Juan Carlos?
1: No, no, yo creo que no pesa. Yo creo que no pesa, pero sí motiva un poco, eso sí. Creo que a los jugadores les hacía falta escuchar a su afición gritar el gol. Pero en lo personal, eh, creo que ahorita la sociedad eh, no está preparada para que se abran los estadios. No estamos preparados todavía. Eh, somos una sociedad muy necia. Eh, si bien con Mazatlán eh, solamente iba a ser un porcentaje, eh, hubo más de lo que se esperaba. Y al final del partido iba a ser una salida este, ordenada y afuera terminó viendo tarola, banda. Igual pasó con, en el béisbol, que ya arrancó el béisbol de, de la Liga Mexicana el, con los tomateros de Culiacán. Hubo muchos problemas en el estadio. Se quitaron los cubrebocas, se empezaron a pelear. No, la sociedad no está preparada todavía para la apertura de, de los estadios. Eh, hizo muy bien Puebla en, en echarse para atrás. Tampoco, eh, A pesar de que es un estadio muy grande y, y con todo respeto Puebla ni con pandemia llena su estadio, creo que todavía no estamos para, para que la afición llegue a los estadios. Todavía no estamos. Eh, incluso estaría perfecto que todo este torneo sería sin estadios. La liguilla va a ser diferente seguramente. Y ya a partir del próximo, del próximo torneo ya empieza a llegar un poquito. Pero siento que este año no es correcto que ya haya apertura de estadios. Justo
0: eso es lo que le iba a preguntar a Cristian.
1: Me parece, me parece
0: así lo digo, lo, me, lo, me, lo, me lo quedo yo, porque este año 2020 no tuvo que haberse abierto al... o bueno, el cierre. No se tuvo que haber abierto al público. Empezando por... por por iglesias, porque ya se empiezan a abrir, eh, templos, como en otras ciudades les llaman, estadios, ni se diga, porque si nos vamos a estadísticas, hay que recordar que si hay una, una reunión en donde abarquemos más de mil personas, estamos condenados a el 80% contagiarse en mil personas. No quiero pensar cuando sea un evento de cinco mil, seis mil, siete mil personas. Ahora, Retomo la pregunta, ¿crees que este Guardianes 2020 hubiera terminado de manera idónea sin, sin afición?
2: Sí, yo creo que, eh,
0: bueno, recordemos que esto es un negocio.
2: El fútbol es un negocio, eh, tanto para la gente que vende en los estadios como para los mismos clubes. Eh, a los clubes les surge eh, que la afición regrese. Cosa que es totalmente reprochable ¿eh? porque eh, estamos en una situación muy grave en México. está En este momento vamos hacia arriba otra vez en la curva. Eh, lo podemos ver eh, simplemente en Alemania. La afición regresó y los contagios subieron. Aquí yo creo que va a ser lo mismo y hasta peor.
0: Entonces, digamos que con este ejemplo que nos acabas de dar de Alemania, más allá de las culturas, porque sabemos que la pandemia no cayó en un país, digamos, tan sano, lleno de diabéticos, hipertensos, gente con problemas del corazón, ¿no? Yo creo que desde ahí partimos, y arrancamos mal, ¿no? Eh, ¿Crees entonces que no tiene nada que ver la cultura, Sebastián, con esta situación? O sea porque siempre ponemos de ejemplo a Alemania, siempre ponemos de ejemplo a Italia, a Francia, a España, como países elite que tenemos que aprenderles de ellos.
4: Mira, este, aquí un pequeño dato. Italia no cree en el sistema de vacunación y por eso fue uno de los países con más afectados. Este, un ejemplo en Bérgamo. Bérgamo fue de los estados, este, sí, sí, los estados de Italia, que más este, casos tuvieron de coronavirus durante que Atalanta estaba disputando Champions, pero ese es otro tema. Yo creo que sí tiene que, aquí importa mucho la cultura, porque sí, o sea, eh, Francia hace unos días dijo toque de queda. Ninguna persona puede estar afuera en las calles de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Inglaterra acaba de decir que no puede recibir visitas en tu casa. O sea, eso creo que es muy bueno por parte de, de estos países. En el caso de México... Pues es que, duele decirlo, pero somos trasmundistas. Lo que decía cristian o sea, hay personas con el tapabocas aquí, o con o que no sé cómo la nariz, entonces ¿para qué están saliendo a la calle si no se van a cuidar? Inclusive, hay personas que no le temen, dicen, te dicen no, es, eso no existe, es un invento del gobierno, y si es invento del gobierno, ¿por qué está azotando a todo el mundo? Esta es una, creo, creo que es una buena pregunta. Además, repito, hay personas que no tienen cubrebocas en las calles. Entonces, yo creo que aquí sí pega mucho la cultura. Sí tiene mucho que ver la cultura.
0: Y, y además, también sabiendo que el mexicano no es muy obediente, que digamos? O Exacto, sea, nos, podemos sí. ir, nos podemos ir a las escuelas y uno que se dedica a la docencia le dice al chamaco, pues tienes que hacer este trabajo para el lunes y no lo hace. o simplemente en las tareas del hogar levanta tu cuarto y no lo levantas. Entonces, eh, yo creo que de ahí también podemos empezar a notar que solo un porcentaje mínimo en México ha sabido formar a los muchachos, ¿sí? Porque eso también tiene que ver con la educación y con la formación de cada uno de nosotros. Si nos están diciendo que no salgamos, que nos tenemos que poner el cubrebocas y no nos lo ponemos y no nos cuidamos y no nos lavamos las manos, pues difícilmente vamos a poder frenar la curva, ¿no, Bruno? Por
3: supuesto, ¿no? O sea, si no seguimos las indicaciones del sector de la salud, va a ser muy complicado que que vaya a bajar, vaya a bajar esa 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 punta de casos en, en el país. Yo creo que vamos a tardar en salir de aquí mientras la gente no se ponga pilas y, y sobre todo eh, si la si la federación junto con la secretaría deciden reabrir de los estadios, porque esa, posiblemente con la reapertura se van a venir y van a aumentar un poco más los casos no estamos listos si en la Champions League no abrieron su estadio ni para la final ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo aquí para la liguilla sabiendo no estoy comparando no no o sea no estoy comparando entre la Liga MX y la Champions pero es es obvio eh, si llevaron todo a una sola sede en, en la competencia europea es por algo para seguir y para todos estar ahí juntos y no tener que hacer Eh, traslados tan largos. Entonces, hay que mantenernos en nuestro
1: origen.
0: Entonces, no necesitamos al aficionado ahorita, ¿verdad, Juan Carlos? ¿O sí?
1: No, no, ahorita no es necesario. Lo repito, ahorita la sociedad no está todavía lista para el ingreso de afición. Eh, Somos muy necios, somos muy necios. Sí motiva, sí motiva al jugador la afición, eso es una realidad, pero no, no, hoy, hoy sí no es necesaria la afición todavía. Todavía no. Perfecto. Cristian,
0: cerramos contigo. ¿Qué conclusión le das a este tema del regreso de la afición a los estadios?
2: La verdad es de que eh, es un poco apresurado eh, poner a la afición en los estadios por lo que ya todos comentamos. Eh, somos necios. Así no hay otra palabra. Somos necios. Lo que muchos decimos, eh, las reglas están para romperse y hoy en día no están para romperse. Hoy las tenemos que acatar. Entonces, eh, eh, la verdad es que ahorita la afición no, no hace falta en los estadios. Yo creo que para el bien de los jugadores, para el bien de todos, no debe de haber ninguna aficionada en el estadio.
0: Perfecto. Nos están indicando que nos quedan pocos minutos y por supuesto quisiera... Ya nada más eh, cerrar esta, esta mesa, primera mesa de sed deportiva, la cual me da muchísimo gusto el haber sido su conductor y pues compartirla con, con todos ustedes. ¿Quién va a ser campeón, muchachos? ¿Quién va a ser campeón? ¿Quién se anima a tirar el campeón
1: de este torneo?
3: Cruz Azul. Uh, buena pregunta,
4: buena
1: pregunta. Híjole... Ahorita, ahorita no se podría decir un campeón, pero sí una hipotética final. No, no,
0: no, 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 aviéntate, aviéntate, Juan Carlos. Tienes que aventarte. Sin miedo al éxito, dice Cristian por ahí.
1: Claro. No, no. El campeón va a ser León, siento yo. Es el que yo también digo que León. León. Sebastián. Me
0: animo con León, órale. Híjole, 3 a 1. 3 a 1. Perfecto. Rápidamente, muchachos, sus redes sociales para que lo siga, sigan, eh, Bruno. Eh,
3: arroba LBrunoLuna en Twitter y en Instagram también. Sebastián. En Instagram guión bajo alonso.cárdenas guión bajo y en Twitter
4: alonsocárdenas 11.
2: Cristian. Cristian guión bajo Giovanni2102 en
1: Instagram. Juan Carlos. Arroba Juan-vera1998 en ambas redes sociales. Perfecto. Ahí me encuentran como
0: Leo de antes en Twitter, de la misma forma en Instagram. Y siempre estamos platicando de la actividad deportiva. Muchachos, un, un placer de verdad haber compartido mesa con ustedes. Les mando un gran abrazo a la Ciudad de México, a Morelia. Y cuídense mucho. Gracias, igual. Muchas gracias adiós, y nos adiós, vemos adiós, en una compañeros. próxima edición.
4: Aquí Exacto. los esperamos, la siguiente edición.
0: Perfecto. Será entonces, muchachos, cuando nos volvamos a ver y a escuchar.